0: Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. O que eu quero conversar com vocês hoje é sobre reconheça o que Deus tem feito em sua vida. Vamos ver juntos, reconheça o que Deus tem feito em sua vida. Amém. Então vamos lá, levante bem alto sua Bíblia e diga, essa é minha Bíblia. Não, primeiro, vamos melhorar isso. Eu queria agradecer por você estar aqui hoje. Queria agradecer por você ter vindo hoje na igreja. De verdade. Eu fiquei imaginando assim. Eu falei, meu Deus, vai estar lá eu, a Lupe, Pastor Celso. Vai ser um culto maravilhoso. Mas você veio. Amém? Agora levanta bem alto sua Bíblia e diga: Essa é a minha, é minha Bíblia. Eu sou. Eu sou. O que é que eu sou? Eu, sou. eu tenho que ela diz que eu tenho, e eu posso, O que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. Provérbios capítulo 3, eu preguei esse texto algumas semanas atrás, eu quero continuar, na verdade, eu quero falar vários textos hoje, e esse é um dos textos que me toca o coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Você pode dizer isso comigo? Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Bonito isso, né? é? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, fala conosco nessa manhã. Traz a Tua Palavra ao nosso coração. Aquece, Senhor, a nossa alma. Alimenta, Senhor, a nossa vida. Que seja um tempo, Senhor, de graça, de paz e de edificação. Em nome de Jesus. Amém. Outro dia... Eu estava, agora há pouco tempo, acho que antes de sair de férias eu estava um pouco chateado Já ficou chateado assim com muitos problemas, muitas coisas na cabeça, muitas situações E eu não sei como Deus fala com você, mas Deus tem um jeito diferente de falar comigo E eu percebi que eu estava pisando na bola com Deus Já pisou na bola com Deus? Estava tava errando e foi engraçado, não, não era nada grave, assim, aos nossos olhos, não era pecado, assim, aquelas coisas que a gente fica, ó, oh, o que, que o pastor aprontou, né? Não era isso. Eu estava eu chato, estava reclamando, murmurando, sabe? As coisas aconteciam, eu falava, ah, de novo esse problema, eu não aguento mais isso. Bom, eu imagino que só eu passo por isso, vocês não têm esse estava naquele nível que a gente brinca, nível hard, o nível hard é aquele que você fica reclamando de tudo e de repente eu escutei o Espírito Santo falando assim comigo, nada voz audível, preguei isso aqui outro dia uma impressão no meu coração, bem tranquila, falando você precisa reconhecer o que eu estou fazendo na sua vida Você precisa reconhecer o que eu estou fazendo. E eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu não estava vendo o que Deus está fazendo na minha vida. Eu estava olhando só os problemas, eu estava olhando só as dificuldades, estava olhando os, as coisas que eu queria me livrar, o cansaço que eu estava passando. E eu parei de ver o que Deus estava fazendo na minha vida. Parei de ver. E aí me lembrei de uma história que eu vivi há um anos atrás, aqui na igreja, uma pessoa que, que eu conheci, ela, essa pessoa ela tinha um problema grave de depressão, trabalhava num balcão de uma empresa, seus filhos é, não queriam saber de Deus, sua, seu, sua, sua família tinha sido destruída. Então, um dia ela me ligou e falou assim, pastor, Deus não está fazendo nada na minha vida. Olha, eu tenho buscado a Deus por quatro anos e eu não vi mudança nenhuma. E eu assustei, assustei, eu falei, mas como assim, não viu mudança nenhuma? É, eu não vi nada. Olha, eu tenho buscado, eu tenho sido fiel e eu não vejo nada. Deus não faz nada. Como eu conheci essa pessoa, conheci, eu disse assim, olha... É, quando nós nos conhecemos, eu lembro que você estava numa depressão profunda E hoje você está bem Mas isso aí passou Eu falei, está certo Mas quando eu te conheci, você trabalhava no balcão de uma empresa Mas agora você é um empresário É, mas a empresa está cheia de problema Eu falei, está certo Mas quando eu te conheci, você andava a pé E eu fiquei sabendo aí que teve um, um amigo que te ajudou a comprar um carrinho E agora você tem carro isso não quer dizer nada. <risos> e aí no final, para a gente encurtar a conversa, porque foi longa, não foi assim tão rápido, demorei quase uma hora no telefone. Eu disse, mas seu marido não voltou para casa? É, voltou. Mas Deus não está fazendo nada. Essa história é fato, tá? E eu fiquei pensando que eu estava igual essa pessoa. Irmão, às vezes nós passamos momentos na nossa vida que nós temos luta, que nós temos problema, mas nós precisamos reconhecer o que Deus está fazendo na nossa vida. A maneira como Deus está agindo. Você precisa ser sensível ao que Deus está fazendo. E é um grande perigo, um grande perigo, quando você para de reconhecer o que Deus está fazendo. Você quando para de reconhecer o que Deus está fazendo, você começa a ficar uma pessoa chata. Você começa a reclamar de tudo tudo é um problema para você, você não consegue se alegrar com o que você está vivendo, essa história que eu contei para você agora dessa pessoa, é mais ou menos o que eu vivi naqueles dias, Deus fazendo tantos milagres, Deus fazendo tantas bênçãos, mas porque eu tinha um problema ou dois para resolver, eu estava reclamando do mundo. Meu irmão, reconheça o que Deus tem feito na tua vida Reconheça as portas que Ele tem aberto Glorifique o nome dEle na situação que você está passando Enquanto você não aprender a reconhecer a mão de Deus na tua vida Você não pode sair desse estágio Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E às vezes nós não percebemos que nós nos tornamos presa fácil Por quê? Porque Deus vem restaurando uma coisa não quer dizer que a sua vida, deixa, deixa eu dizer para você, não quer dizer que a sua vida vai ser, aliás, isso é um mito, nunca vai ter um problema, nunca vai ter uma dificuldade, nós sempre vamos estar enfrentando alguma situação, se melhorou o plano econômico, graças a Deus você não está naquela crise que estava dois anos atrás, agora você começa a se preocupar com a sua família, outros problemas surgem, mas a mão de Deus não parou de trabalhar na tua vida, meu irmão, a mão de Deus não parou de exercer a vontade dEle, Ele nunca te deixou, Ele nunca deixou de cuidar de você, Ele ele nunca deixou você sozinho Reconheça a mão de Deus Como isso é importante para nós Às vezes nós estamos vivendo um momento da nossa vida Eu passei por isso, eu contei meu testemunho para vocês que eu não estava vendo Quantos milagres Deus fez Aí aconteceu um negócio engraçado Numa rede social apareceu uma foto Nesse mesmo dia Apareceu uma foto da Quírios Há dois anos atrás eu olhei aquela foto e tomei um susto Tomei um susto porque o Espírito Santo falou assim para mim Queria estar lá ainda? Você não entendeu Queria estar lá ainda? Queria tá estar tá vivendo só lá? Às vezes a gente não percebe, querido, como Deus já nos levou em lugares novos, nos deu novas experiências, trouxe novos amigos, compartilhou novas verdades conosco, abriu novas portas, mudou situações da nossa vida, ainda tem luta, tem uma área que ainda não está resolvida, mas tem centenas de coisas que Deus já operou, lugares que você conheceu, pessoas que você abraçou, gente que veio até, até você para ser abençoada, ministério que Deus entregou na tua mão, chamado que Deus tem para você... Mas a gente esquece o que Deus está fazendo. Como a gente é rápido de esquecer o que Deus faz na nossa vida. Quer ver? Posso brincar com você? Onde você estava dois anos atrás? Três? Quatro? Já esqueceu? Você não lembra? Quatro anos atrás você já esqueceu o que você estava fazendo. Sabe por quê? Porque a nossa vida muda de fase a cada quatro anos. A cada quatro anos você entra numa fase nova. Você pode perceber. Aliás, aquilo está entrando numa fase nova, viu? Amém? Por quê? Porque Deus vem trazendo mudanças na sua vida. Irmão, como eu vejo pessoas cansadas, como eu escuto gente durante a semana exausta, porque não consegue reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa reconhecer isso. Você precisa olhar para a tua casa e procurar aonde Deus está trabalhando. Você precisa olhar para a tua vida e, e procurar aonde Deus está trabalhando na tua vida. E levantar a tua mão e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu reconheço o teu agir na minha vida. Eu, eu acho interessante, porque como igreja, pastor, está acostumado com isso. As pessoas esquecem, rapidamente. Nós esquecemos que há dois anos atrás, nós estávamos naquele prédio. Que isso não existia. Nós estacionávamos o carro aqui. Aqui era só um estacionamento, não havia teto, não havia porta, não havia nada, era uma casa muito engraçada. Deus está agindo na tua vida hoje, Deus está trazendo coisas novas na tua vida hoje, reconheça a mão de Deus reconheça o que Ele está fazendo, tem muita gente perdendo bênção, perdendo portas, porque é interessante isso, quando a gente para de reconhecer o que Deus está fazendo na nossa vida, quando a gente para de reconhecer a mão de Deus sobre nós, nós perdemos as oportunidades, eu vejo gente crescendo, eu vejo gente sendo transformada, outro dia eu estava almoçando com um casalzinho, aqui, de almoçando não, jantando com um casalzinho de jovens aqui da nossa igreja, e, e, eu, e eu conheço eles bebê, conheço eles bebê, pequenininho assim, ó, e eles são agora moços, estão formados, um já está fazendo faculdade, outro já se formou, e nós estávamos, eu conheci bebê, e nós estávamos sentados jantando. E aí eles começaram a falar e tal, e um deles está no seminário, e o outro está tá fazendo faculdade de advocacia, e conversando, e de repente um, um deles, que eu conheci adolescente, sabe quando era adolescente, levado, prontava todas, agora não é mais adolescente, é jovem, mas na adolescência era terrível, terrível, ele era, não podia deixar sozinho que ele aprontava. E eles jantando comigo, de repente um deles veio e falou assim, não, porque Deus e tal, e começou a pregar para mim, eu falei, querido, como vocês cresceram, como Deus abençoou, vocês eram terríveis, mas são uma bênção de Deus hoje. Eu entrei no carro, minha esposa estava comigo, nós fomos embora, eu olhei para minha esposa e falei assim, meu Deus, o que Deus fez na vida dessas crianças? Elas não são crianças, mas dessas crianças. Eu não imaginava que eles iam se tornar a bênção que, que são. Eu olho para você hoje, querido, eu vejo crescimento, autoridade, líderes novos, bênção, gente trabalhando na obra de Deus, liderança, crescimento espiritual, pessoas cheias de fé, mas às vezes nós estamos tão envolvidos nos problemas, quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Estão envolvidos nas nossas dificuldades. Que a gente não enxerga o que Deus está fazendo Eu posso ver Eu gostaria de chegar para você Por nada de fazer como eu fiz com eles Olhar para você e falar assim Meu irmão querido, como Deus tem feito Milagres Milagres Levante sua mão e diga assim Eu reconheço A boa mão de Deus Na minha vida Irmão, quando a gente não reconhece a gente vai azedando, vai ficando chato, vai reclamando. Então, olha o que Davi disse aqui no Salmo 54, versículo 4. Estamos prontos para agora? Você precisa. Às vezes é difícil, você está no meio dos problemas, você acha que Deus não está fazendo nada. Você está no meio da luta, ah, porque eu tive uma perda, eu tive uma uma pessoa me abandonou, alguém me deixou, e você acha que Deus não está fazendo nada. E Davi está numa situação, no Salmo 54, difícil, difícil. Saul está perseguindo Davi, e Saul consegue encurralar Davi, consegue achar o lugar que ele está escondido. E Davi não tem saída, porque Davi não tem como enfrentar o exército de Saul. Mas, de repente, quando Saul está pronto para matar Davi, pegar Davi, Veio o um mensageiro para Saul e fala: Olha, os filisteus invadiram Israel. Você precisa deixar isso aqui e correr lá para defender a terra. E Saul, então, não abandona, deixa Davi lá, não consegue capturar Davi, e vai correndo, defender a terra. Então Davi escreve o Salmo 54 e ele vai dizendo no Salmo 54, que Deus trouxe livramento na vida dele, e aqui está a chave, aqui está a chave que eu quero trazer para a tua vida hoje, meu irmão, como que Davi, perseguido por Saul, vivendo em cavernas, passando por tantas lutas, quase foi preso, quase morreu, e ele consegue reconhecer a boa mão de Deus na vida dele, não, não, você não está entendendo, ele consegue reconhecer que Deus na sua misericórdia, está cuidando dele, apesar de toda a dificuldade, eu não sei se você acredita nisso, mas se você acredita, eu quero que você se prepare para tirar o teu grito de glória a Deus, nessa dificuldade, nas perdas, nos abandonos, nas coisas ruins que acontecem na nossa vida, a boa mão de Deus está ajudando você. Se Davi era poderoso espiritualmente para entender isso, você também é. Outro dia eu estava com a minha esposa viajando e nós alugamos lá um Airbnb. Já alugou Airbnb? Não? Já? É aqueles negócios de que você aluga apartamento de alguém, né? Alugamos. Chegamos lá cansado e tal. Olhei para frente assim... Liguei o chuveiro, não tinha água quente. Pensa num cara furioso. Quem me conhece sabe, eu sou muito programado, eu gosto tudo certinho, tem que ser tudo funcional. Não funcionou, eu liguei lá e falei, escuta aqui, não tem água quente, eu quero tomar banho. E já falei, não vou brincar com isso, porque minha esposa vai... Mas já falei meus traumas de chuveiro. né? Lembra da África que eu contava aqui para vocês? E aí... Olhei para frente assim, tinha um luminoso piscando, do outro lado da rua, era um hotel. Eu liguei e falei, escuta, não tem água. Não, nós vamos resolver isso só amanhã. Falei, é? É. Entrei no aplicativo lá, aluguei o hotel, falei, deixa tudo aí, deixa a mala, deixa tudo aí, vamos tomar banho passei, travessei a rua, era um hotel bonitinho, tomei banho, dormi, no outro dia voltei, não tem água, não, vamos consertar. Liguei para o site lá do Master lá e né? falei, ó, oh, tive que alugar um lugar aqui, tudo bem, nós vamos reembolsar, vamos pagar esse dia para você, essa diária. Falei, que benção. Não, mas você vai entender, você vai entender. Aí comecei a ficar bravo. Falei, poxa vida, que coisa horrível, isso não podia ter acontecido. Aí comecei a pensar: por que você está tão bravo? Eu deixei um hotel na tua frente, paguei a diária. E você está murmurando o quê? Não, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Você não gastou nada, tomou banho. E aí eu tenho um programa, eu vou combinar a história, vocês não vão entender, eu tenho um programinha de pontos, de nem a ponto, sabe? E, e se eu não usasse o programa, eu ia perder todos os meus pontos. E por causa dessa, uma diária renovou por mais um ano. Só que eu não tinha visto que eu ia perder tudo. Depois que eu fiz, que apareceu uma mensagem para mim. Porque o senhor usou, o senhor vai renovar por mais um ano. Eu falei, olha ah, que beleza. Às vezes, Deus cria um problema para te trazer uma bênção. São os problemas que te ensinam. São os... Quem você seria se não tivesse passado pelas dificuldades que você passou na sua vida? Então, nós vamos voltar. Salmo 54, versículo 4, diz assim. Eis que Deus é o meu. Irmão, você precisa entender isso hoje. Isso precisa entrar no seu coração. Eis que Deus é o meu Você está sentindo o que eu estou sentindo? Está sentindo essa presença de Deus que eu estou sentindo? Diga aí, eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Irmão, Davi está Sendo perseguido, Davi está sendo Cercado por Saul Davi está quase morto e ele olha para isso e diz: Ei, eu quero contar uma história para vocês que vocês precisam entender. Deus é o meu ajudador, Deus é o meu auxiliador, é Ele quem me sustenta a vida. Então, se você quiser reconhecer a boa mão de Deus nos detalhes hoje, às vezes nas coisas que dão errado, às vezes nas coisas que você não entende, que Deus está guardando você, que Deus está protegendo você, comece a se lembrar do que Deus já fez na sua vida, comece a se lembrar da onde Deus te tirou, comece a se lembrar quem você era, meu irmão. Eu não sei se você tem uma experiência dessa Num momento da tua vida Onde você achou que tudo estava acabado Onde você achou que não tinha saída Onde você achou que não tinha solução Mas a boa mão de Deus se manifestou E te ajudou E você pode dizer Ele é o meu ajudador Eu quero lembrar hoje Momentos da minha vida no passado Onde Deus foi o meu ajudador Momentos que ele resgatou Eu me lembro quando jovem eu, eu era muito agitado, muito atrapalhado Mas era um bom menino, mas atrapalhado E eu comprei o carro do meu pai Eu queria o carro do meu pai Eu fui lá e tenho dinheiro e comprei o carro do meu pai Meu pai tinha um Opala Imagina um garoto de 18, 17 para 18 anos com um Opala Carro lindo E eu queria sair na rua Queria correr Fazia todas as coisas erradas que não devia fazer é, eu não fui tão certinho como eu gostaria de ter sido na juventude, mas faz parte. Aí, um dia, eu estou na Sumaré, voltando para casa, desse dia eu não estava correndo, estava comportado, perco o freio do carro, perdeu o freio, estourou a mangueira do, do freio, caiu o óleo, eu não vi, quando eu pisei não tinha freio, coisa horrível ficar sem freio. E o farol fecha, e eu puxo o freio de mão, o carro começa a girar na, na avenida, e... Eu um Monza Zero da época, isso é muito anos atrás, né? Monza Zero, lindo, aquele Monza Verde, eu acabei com o carro do camarada, zero, sem placa. Deus é bom. <risos> Mas foi gostoso, bateu cheio. Deus colocou um Monzão lindo para mim parar, porque senão ia passar uma hora inteira, ia parar lá embaixo. Parei. Desceu um camarada calmo, eu assustado, né? o camarada calmo, advogado. Ele falou, garoto, o que aconteceu? Você me arrebentou todo Calmo. Eu falei, eu perdi o freio É mesmo? É Se o senhor não estivesse aí, não tinha como parar Eu ia subir na calçada, não consegui parar Ele, tá bom, garoto não acredito em você Eu, ué? <risos> aí naquela época, né, faz ocorrência, tudo isso e tal Claro, não tinha seguro, carro velho e eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou, não, eu tenho seguro, você não precisa pagar nada, vai embora. Eu falei, oi? Vai embora, rapaz, vai embora. Acontece. Você acredita nisso? Mas é óbvio que depois de um tempo, a seguradora vem atrás, né? Eu era garoto, não sabia disso. Passou seis meses, eu, todo feliz, Deus me deu o livramento, seis meses vem a conta. Eu não lembro quanto era, mas sei que era muito muita grana. Muita grana. E aí eu comecei a chorar, foi Deus, o senhor não me ajudou, o senhor não me livrou, eu não comportei, eu nunca mais corri, meu pai não era um cara muito, muito bondoso com dinheiro não, não era aquele cara mão aberta, de dar grana para o filho, sabe, não era assim, eu liguei para meu pai, e falei, pai, aquela história lá que eu bati, pensei que tinha me livrado, veio uma conta aqui de tanto, ele falou, quanto veio? Era muito dinheiro, ele falou, eu não lembro quanto era, mas era muito dinheiro. Ele falou, me, meu Deus, tudo isso, é, é mesmo, é. Tá bom. Não, tá bom como, eu tenho que pagar. Tá bom, eu vou pagar para você. Não, essa você vai falar, não, mas é seu pai. Não, você não conheceu meu pai. Eu não me lembro do meu pai, ter me pago nada. E sabe o que eu queria dizer? Não foi meu pai o Senhor é o teu ajudador, essa é uma história que eu estou contando para você, mas que eu queria que você lembrasse a sua história, momentos onde Deus entrou com providência na tua vida, que você achou que estava acabado, que não tinha saída, sabe, todo mundo te acusando, eu me lembro que naquela época do carro, voltando ao assunto, as pessoas diziam, não, é porque o Klaus correndo, ele bateu de, porque ele é maluco. E aí eu tive que levar no mecânico e provar para o mecânico, não, está cortado, guardei o cabinho para mostrar para a minha família, porque as pessoas não acreditavam mas Deus continua acreditando, ainda quando as pessoas não acreditam, Deus continua te ajudando, ainda quando as pessoas esquecem de você, lembre-se do que Ele já fez na tua vida, lembre-se do que Ele operou, os cuidados Ele não te deixou, lembre-se dos milagres que Ele fez, às vezes coisas que você não entende, às vezes coisas que você não compreende, você fala, mas isso aqui deu tudo errado, e você não entende que Deus está te ajudando, ainda quando está tudo errado... Quantos aqui já tiveram uma experiência na sua vida de dar tudo errado e Deus estava abençoando você? Eu já tive, eu fui mandado embora uma vez, e eu quando fui mandado embora fiquei muito triste, porque eu nunca tinha sido mandado embora, e é ruim ser mandado embora, e eu fui demitido. E eu falei, meu Deus, agora, querendo casar, faculdade, e Deus estava operando a boa mão dele sobre a minha vida, ele tinha um lugar melhor, uma porta melhor, lembre-se do que Deus já fez na tua vida. Sabe por que, que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um tempo que nós estamos muito cansados, é muita pressão. Eu vejo as pessoas, querido, cansadas. Por um lado, a gente é abençoado com o sucesso, com o crescimento, por outro lado, somos amaldiçoados pela ambição. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? E a gente não consegue reconhecer a boa mão de Deus nessas coisas, a gente não consegue lembrar do que Deus já fez, porque a gente está sempre olhando para o futuro. Então, eu quero dar uma dica para você, querido. Desfrute o que Deus já deu a você. Agradeça a Deus por aquilo que você tem. Comece a enxergar, querido, que essa pressão que você está vivendo. Eu vejo muitos homens aqui cansados, muitas mulheres cansadas. Porque elas estão sempre lutando, sempre lutando, sempre lutando. Eu quero falar para você, descansa, desfruta. Deus já tem te abençoado, reconheça a mão dEle. Como é difícil a gente, quando a gente não reconhece a boa mão de Deus. Lembra do que Deus já fez, descansar e, e desfrutar. Você já tem sido, querido. eu vou dar um exemplo para você. Nossos pais não viveram metade do que você já viveu. Eu me lembro que, por exemplo, as bênçãos que nós temos, as coisas que nós fazemos, os lugares que nós visitamos, nossos pais nunca sonharam em ir. Meu pai era um diretor de uma empresa, diretor-gerente de uma empresa multinacional. Meu pai nunca saiu do país. Nunca saiu do país e diretor de uma empresa multinacional com sediada nos Estados Unidos, sediada no México, eu nunca saí do país você entende o que eu estou dizendo? A, a moradia o lugar onde os nossos pais moraram com algumas exceções tudo bem, mas a grande maioria é um lugar simples você viveu lá, você cresceu lá não é? alguns foram arrumando, foram melhorando abençoando mas hoje onde você vive não é o que não, você não está entendendo o que eu estou dizendo E você está buscando mais Mas você precisa aprender a desfrutar o que Deus já te deu Reconhecer Lembrar E desfrutar eu, vivo, eu vejo gente, querido, tão cansada, mas tão cansada Que toda vez que você vai falar, eles estão buscando alguma coisa E não conseguem ver o que Deus está fazendo na sua vida Deus te deu uma família, Deus te deu os filhos E deixa eu dizer uma coisa, as fases mudam muito rápido As coisas passam muito rápido Outro dia nós estávamos em casa lá conversando E lembrando do nosso passado, das crianças pequenas Hoje uma filha minha já é formada, a outra está na faculdade e você não desfruta. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Ei, isso não é espiritual. Espiritual e reconhecer o que Deus fez na sua vida é desfrutar o que Deus já te deu. Ah, eu sei, você precisa de mais, Deus tem mais para fazer na tua vida. Aliás, eu, eu prego muito sobre isso, porque eu creio que Deus vai fazer dos dez melhores anos da minha vida. Mas o que adianta Deus ter me dar os dez melhores anos da minha vida se eu não desfrutar o que Ele já me deu? Você vai esperar até quantos anos para curtir o que Deus te deu? Ah, porque tem uma coisa que a gente sempre faz, não é? Só mais um, só mais um, só mais um, só mais um pouquinho, só mais uma hora extra, só mais um tempo, só mais um final de semana trabalhando, só mais um compromisso, só mais uma obra, só mais uma compra, só mais um. Irmão, chega uma hora que você precisa parar, onde você está, tudo bem, você está olhando para frente, tem coisas muito grandes que Deus vai te fazer, tem pessoas que estão na sua frente, mas eu quero te dar uma dica, olhe para o que Deus já fez na tua vida, reconheça a boa mão dele, e desfrute o que Deus está te dando hoje querido, seja o cantinho da tua casa, seja o teu apartamento, seja a oportunidade que Deus te deu para descansar um final de semana, desfrute o que Deus já te deu, e essa palavra fala muito comigo, porque a gente como pastor é sempre muito cobrado. Não é? Ah, você cresceu, precisa crescer mais. Você tem, batizou quantos para batizar mais. Eu vou, irmão. Eu vou com você. Nós vamos fazer tudo isso. Amém? Mas vamos desfrutar um pouquinho que Deus já nos deu. Vamos reconhecer que Deus nos deu esse espaço. Vamos reconhecer as bênçãos que Deus tem nos dado. Vamos reconhecer a família, os milagres, a transformação. E desfrutar, meu irmão. Porque tem muita gente aí cansada. Sabe o que acontece quando você não consegue desfrutar o que Deus está te dando? Você começa a ficar esgotado. Porque sempre tem mais uma carga para você carregar. Sempre tem mais um peso para você carregar. Sempre tem mais um, uma situação para você resolver. E aí, o que, que acontece com gente esgotada? Peca. Vai buscar consolo e descanso no lugar errado. Vai buscar consolo e descanso em lugar errado. É tanta pressão, é tanta cobrança, é tanto mais um, mais uma hora, mais um trabalho, mais um dinheiro, mais uma compra, mais uma prestação, que começa a ficar tão esgotado, que vai buscar descanso e reclinar a cabeça no colo que não devia reclinar. Forte isso que eu estou dizendo, né? É interessante, por exemplo, a história de Sansão na Bíblia. né? Sanção ungido um de Deus. Ungido. Um ungido. Um mas, embora ele fosse ungido, um ele foi buscar descanso e conforto nos braços de Dalila. Ele não foi buscar descanso e conforto nos braços de Deus. Ele era ungido, um mas estava buscando conforto, segurança, descanso nos braços de Deus de uma mulher que queria matá-lo. E é interessante a vida, eu acho uma coisa engraçada na vida de Sansão, porque ele sabe que Dalila vai trair, ele, duas vezes os camaradas invadem a casa, mas ele fala tudo para ela. É meio doido isso, não é? Só eu que acho isso doido, não? Ele está cegado, ele está completamente alienado. E eu vejo algumas pessoas que quando estão esgotadas fazem a mesma coisa. Elas estão tão cansadas, tão esgotadas da cobrança, da pressão que estão vivendo, que elas começam a falar demais para quem não deve, abrir o coração para quem não deveria abrir, procurar conforto e consolo no lugar errado. Mas eu queria trazer uma palavra para você, de alívio, irmão, olha um pouquinho, não para frente agora, olha um pouquinho para trás e veja o que Deus já fez na tua vida, você está com os olhos tão presos no futuro que não consegue desfrutar o presente, às vezes você está passando por uma luta, é verdade isso, desemprego, dificuldade... Mas mesmo assim, querido, eu quero te dar uma dica, desfruta, porque nessa situação que você está vivendo, tem bênçãos de Deus aí. É a tua fase. Acho muito, muito, muito sensacional o que um amigo meu contou, pastor, esses dias para mim. Eu estava conversando com ele, ele falou, é, nós estamos numa fase de filhos crescendo, a minha filha se formou, a dele também, e ele tem dois filhos gêmeos, e os dois filhos dele entraram na faculdade, e os dois filhos começaram a namorar, e a filha dele está casando. Aí ele falou, sabe, Cláudio, sábado à noite, a casa fica vazia, porque um vai para a casa da namorada, para casa da outra namorada, no dia de semana eles estão na faculdade, estão trabalhando, a minha filha está casando, mudando, de, comprou o um apartamento, vai mudar... E aí um dia nós estávamos, eu e minha esposa, eu sei que você vai rir, mas é, é, eu achei muito legal. E sozinhos em casa, no sábado, sem fazer nada, um olhando para o outro. Tudo bem? Tudo bem. Você vem sempre aqui? É. E aí ele falou, sabe uma coisa? Nós temos que fazer, nós temos que curtir. Aí ele comprou uma moto, uma BMW enorme assim, muito legal. E entrou no motoclube evangélico. Aí todo sábado ele posta uma foto, estou no São José dos Campos. Aí, outro dia eu falei para ele assim, você não para de viajar? Aí ele falou, é, agora não tem mais filho para cuidar, vou curtir. Vou curtir. Irmão, eu vou falar uma palavra muito forte, pare de lamber feridas. Horrível essa frase, mas é para ser contundente. Porque ela, Reclamando daquela situação, reclamando daquele momento. Cada fase da tua vida você pode desfrutar. Hoje Deus está te colocando uma oportunidade. Aí eu vejo as fotos dele, vou ser sincero com você. Eu falei isso para ele. Cara, eu vejo as suas fotos eu fico meio invejoso. Ele é pastor também. Aí ele fala, domingo ele está na igreja, tá mas sábado de manhã, você pode pegar o face dele, está lá a foto de 50 camaradas nas motos. Eu brinco que, como ele é pastor, ele põe a barba, a tatuagem dele, tudo assim... Destacado. Aí quando ele chega na igreja, ele tira as barbas, tatuagem, <risos> o casaco de couro né, que ele tem. Aí outro dia eu tava na rua, engraçado isso, né? Assim, parou um motoqueiro do meu lado e falou, capacete fechado. E aí? Sustei, né? Abri o vidro e falei, e aí? Ele Oi. era ele. <risos> Me deu um susto. Eu falei, é você? Eu falei, é. Eu falei, que moto linda! troquei, parabéns, parabéns meu irmão, porque ele pegou aquele momento da vida dele, que é o um momento de ninho vazio que a gente passa, e ele começou a desfrutar aquele momento, ele não ficou esperando querido, ah tudo é muito difícil desfrute a vida que Deus te deu Desfrute o momento que Deus te deu. Eu quero te ensinar isso com sabedoria, meu irmão. Essa fase que você está passando, tem coisas boas. Você está sozinho, tem coisas boas. Você está acompanhado, tem coisas boas. Você está com dinheiro, tem coisas boas. Você está desempregado, tem coisas boas. Quantos creem no que eu estou dizendo aqui, meu irmão? Mas você precisa entender que esse momento que Deus está te dando <risos> é para a glória do nome dEle. E aí vem o segredo, porque eu quero encerrar essa palavra. Sabe qual é o nosso problema? Nós precisamos aprender a buscar descanso em... Quantos podem dizer? Eu preciso buscar descanso em Deus. Nós estamos buscando descanso no lugar errado. Buscando descanso no Netflix, no videogame. Claro que isso relaxa. Mas isso não vai suprir o buraco do teu coração. Olha o que Deus diz aqui em Isaías, para a gente terminar. Olha a palavra de Deus em Isaías. Versículo, Isaías 40, versículo 27 a 31. Você conhece o texto, mas a gente sempre cita o último versículo. Eu quero citar um versículo antes. Por que você reclama ao Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, você já disse isso para Deus? O meu Deus não considera a minha causa, já disse isso para Deus? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. A parte que eu quero que você guarde é essa. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Eu não sei como você pode desfrutar teu momento hoje. Eu quero dar algumas dicas práticas, posso? Pega a tua esposa, tá sem grana, vai num parque, querido. Faz um piquenique. A gente não faz mais isso, mas antigamente era... Lindo fazer piquenique, era até romântico, né? Não, não dá para fazer? Não, não é aqueles piqueniques com 50 irmãos da família Um monte de gente suada, correndo, não Aquele piquenique legal, assim, de sentar Olhar nos olhos Não é? Tenho certeza que a tua... Se você surpreender a tua esposa assim Fala a verdade, mulheres Se o teu marido chegasse com uma cestinha no carro Parasse lá descesse é, você não vai conseguir. Ela não. É, os cariocas eu não sei. Eu tenho dúvida dos cariocas. Mas os paulistas eu acho que sim. É, eu tenho dúvida dos cariocas. Continua com o do. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos mudar. Assistir um bom filme. Comer uma pipoca junto. Fazer um almoço para ela. Ela faz para você toda semana, fazer um amor. ou às vezes ao contrário, né? Tem maridos que cozinham bem, né? É ele que faz também. Meu Deus! não dá para dar um exemplo aí. Eu não sei, querido, mas desfrutar a vida que Deus te deu. Ela passa muito rápido, sabe? Eu eu acho que a gente perde muito tempo correndo atrás dos críticos. Quantos conseguem entender? As pessoas nos criticam por falta de dinheiro, as pessoas nos criticam por causa do trabalho, as pessoas nos criticam porque está sem trabalho, as pessoas nos criticam porque tem trabalhado demais, as pessoas não criticam porque você vai à igreja, as pessoas te criticam porque você naquele domingo faltou na igreja. Consegue entender isso? Eu vi uma frase que eu que eu achei muito legal. Diz o seguinte. Não é preciso esforço, nem preparação, nem inteligência, nem habilidade para criticar. O cara que quer te criticar não precisa ter nem inteligência, nem esforço, nem preparação, nem habilidade. Ele só critica. Procura descanso em Deus, querido. Procura descanso nos braços do Pai. O descanso não vai vir no lugar onde você quer chegar tem muita gente que acha assim, não, quando eu chegar naquele lugar, quando eu tiver aquele recurso, quando eu tiver aquela situação, eu vou descansar, não, a experiência diz o seguinte, quando você chega num lugar novo, por duas semanas você fica muito feliz, três, uau, quatro você já quer ir embora, não é verdade isso? Quem já morou fora sabe disso. É lindo, aqui é maravilhoso, tudo é melhor, tudo é melhor. Uma semana depois, ah, é bom, mas tem os seus problemas. Não é assim? Sabe por quê? Porque não é o lugar onde você chega que te traz realização, mas é o caminho, é a jornada. É você olhar para a tua vida e falar: Ei, eu vou fazer dessa jornada que é a minha vida, um lugar de descanso nas mãos de Deus. Um lugar de confiar nele, um lugar de reconhecer a mão de Deus em toda a minha história. E aí, quando você chegar lá, você vai querer ir para outro lugar. E quando você estiver num lugar, você vai querer chegar em outro lugar. Mas a jornada que você precisa fazer ser bonita, ser bacana, ser feliz, desfruta isso. Nós temos muito sentimento de culpa hoje. Muito sentimento de culpa. Muito sentimento de culpa de descansar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, alguém quando tira um dia de folga fica com peso na consciência? Quantos aqui levante a mão? Mas Deus mandou a gente descansar, Ele disse para a gente guardar o sábado. Não é? Mas olha, você não viu, olha quanta gente aqui levantou a mão. E eu faço parte dessa turma aí, viu? Eu também me sinto culpado, só tiro um dia, meu Deus, que peso na minha consciência o dia que eu fico em casa para descansar. Curta a tua casa Curta o teu quarto Você entende que essa palavra é espiritual para você? Porque se você não aprender a descansar nos braços de Deus Você vai acabar perdendo tudo, querido Essa é a maldição Do sucesso e da ambição Sucesso é bom Ter um pouco de ambição é bom mas se perder na ambição, só vai trazer destruição para a tua vida Desfruta Algumas pessoas estão pensando assim, mas eu não sei o que eu tenho para desfrutar hoje Tem, tem seus filhos, tem sua casa, tem sua família, tem sua mãe que está viva Se sua mãe está partiu, tem alguém da sua família que você ama Vai visitar, vai dar um abraço enquanto está vivo. Pois como meu pai já partiu, não tem mais. Você tem saudade. Meu pai já morreu faz 10 anos. Eu tenho saudade dele. Não tenho peso, não tenho nada, mas tenho saudade. Pô, que pena que eu não posso ligar para ele. É verdade, estou dizendo ou não? E nessa loucura que a gente está vivendo, a gente está deixando as coisas boas. Gosto de uma frase de um grande amigo meu, Pastor Anésio. Ele diz: As melhores coisas da vida você não faz com dinheiro, você não compra com dinheiro. Acho linda essa frase dele As melhores coisas da vida Você não faz com dinheiro Não é verdade? Pegar teus filhos, abraçar Esses dias que nós viajamos juntos Em família Foi muito importante para mim Muito Porque eu abracei minha filha de um lado Abracei minha outra filha do outro Minha esposa Mas lá no meu fundo do meu coração ver uma coisinha ruim que eu falei, será que daqui 4, 5 anos a gente vai viajar junto ainda? Eu fiquei pensando, será que essa vai ser a última vez que eu vou viajar junto? Tem um casa, vai, não dá mais para viajar, tem marido, muda de cidade, não é assim? Hoje Deus está te dando a oportunidade, se você está ansioso, se você está preocupado, se você acha que as coisas estão muito difíceis, lembre-se do que Deus já fez na sua vida Ele vai continuar fazendo você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? eu quero orar, eu quero convidar você a ficar de pé agora, levantar suas mãos e reconhecer o que Deus está fazendo nas nossas vidas eu vejo pessoas avivadas eu vejo gente buscando conhecimento eu vejo a classe de seminário lotada, eu vejo gente aprendendo Bíblia na escola Bíblia, eu vejo pessoas aqui amadurecendo, líderes, líderes que antigamente não eram líderes, começaram a desbrochar a sua liderança com autoridade, gente nova, amigos que Deus vai nos dando, que são amigos de ministério, amigos de caminhada, eu reconheço, o que Deus tem feito nessa igreja, nesse ano, eu nunca tinha visto na minha vida, Nunca tinha visto o que Deus tem feito nesses últimos dois anos, eu diria, nessa igreja. Não tem, querido, eu quero reconhecer, porque eu, como eu disse no começo, eu errei em reconhecer, então eu quero reconhecer como Deus é bom como Deus é bom como Deus tem nos ajudado como Ele tem sido nosso ajudador, meu irmão como Ele tem socorrido a tua vida como Ele tem ampliado os teus horizontes, como Ele tem trazido promessa na tua vida desfruta um pouco desfruta da presença dele, da graça dele, busca descanso nele ah, mas o Senhor não sabe o que está acontecendo na minha empresa, eu não sei, mas Deus é o seu ajudador. Ah, mas o Senhor não sabe o que está acontecendo no país, eu não sei, mas eu sou de outro país. Eu sou cidadão do céu, lá tem outra economia, lá o meu rei nunca deixa faltar alimento nem mantimento na mesa. Quantos creem no que eu estou dizendo aqui, amém, meu irmão? Amém. Ah, pastor, mas eu tenho que buscar, eu tenho que crescer. Tem, sim, mas... Não adianta você fazer tudo isso e perder a tua família, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, disse o Senhor. Levante sua mão e diga assim comigo: Senhor, eu reconheço nessa manhã a boa mão do Senhor em mim. Eu me lembro de todos os milagres que o Senhor já fez e desfruto da mesa que o Senhor preparou, eu descanso, a minha vida, nas Tuas mãos, dá um grande Amém. glória a Deus aqui, meu irmão, glorifica o nome Dele,